1: Ну, Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. с минуты на минуту к нам присоединится ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, главный врач в клинике «Спутник» Илья Владимирович Середа. Он завершает прием пациентов вот прямо сейчас, в эти минуты. И, конечно, здоровье животных, которые приходят к доктору, важнее. И сейчас доктор раздаст советы все и рекомендации своим пациентам. Потом присоединится к нам с вами, друзья, в прямом эфире. А как обычно, вы можете задавать Илье Владимировичу Середе все вопросы, любые вопросы, касающиеся вакцинации. А, господи, простите, вырвалась, правда? Я вырвалась. У нас теперь все про вакцинацию. Здоровье, братьев наших меньших. Но, но по поводу, кстати, вакцинации на самом деле тоже, наверное, поговорить можно, потому что у нас ну, вакцинация-то для животных есть. Есть созданы животные, простите, созданные вакцины от коронавируса для животных. И мы об этом даже рассказывали, когда она появилась. И вот, кстати, интересно, вы задумываетесь над тем, прививать или не прививать своего питомца от ковида? Напишите об этом тоже, потому что я напомню, что коронавирус переносит кошачьим. Не только домашние кошки, но и кошки покрупнее, в том числе дикие. Э, переносят собаки были сообщения об этом э, переносят куньи то есть хорьки, э, всякие норки, ласки, горностаи на самом деле много кто много кто переносит. Будете ли вы своих питомцев прививать? Ну, а а, вопросы у нас сегодня, собственно, будут как обычно, да, вы можете задавать любые вопросы, касающиеся здоровья братьев наших меньших. Так, я пока... Пока мы ждем Ильи Владимировича, несколько несколько новостей вам сообщу, касающихся здоровья животных. Ветеринарные специалисты выступили за поголовный учет домашних э, животных. Об этом отметил, об этом заявил замначальник управления ветеринарией Новосибирской области Владимир Гоппе во время онлайн-конференции, которая прошла в ТАСС. До сих пор на федеральном уровне не приняты нормы административной ответственности за нарушение законодательства в сфере обращения с животными, заявил господин Гоппе. Если животные будут поставлены на учет, это обязательно поднимет дисциплину их владельцев, заявил он. А по его данным на сегодня, 90% домашних животных не имеют никаких идентификационных признаков, кроме клички вот это кстати цифра довольно я хотел сказать спорная но ведь да, доктор сказал что это не не собаки только а вообще в принципе все домашние животные 90 процентов ну что ж раз прозвучала эта цифра давайте перекличку то в том числе устраивать у вашего домашнего животного есть какие-то идентификационные признаки кроме клички чипы клейма Может быть, какие-то другие идентификационные признаки. но паспорт в данном случае тоже является идентификационным признаком в какой-то мере. Кстати, сейчас Илья Владимирович подключится к эфиру, он, возможно, меня поправит. Может быть, паспорт не является идентификационным в данном случае признаком, потому что ведь можно сказать, что вот у меня немецкая овчарка, вот ее документы. Выдать вместе с этими документами другую немецкую овчарку, чарку похожую так сказать вот на ту на имя которой документы выписаны тут интересный вопрос действительно в общем напишите нам об этом на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 я понимаю что мы немножко от темы отходим вот, потому что начали с ковида. Но это, это очень важная тема. Друзья, мы постоянно будем об этом говорить до тех пор, пока эта проблема не решится. Да, пока не будет выработан механизм идентификации домашних животных такой, который бы устроил всех и был бы эффективным. Это очень нужно, в том числе для того, чтобы решить проблему безнадзорных животных. Потому что можно сколько угодно, я уже говорил об этом не раз, можно сколько угодно спорить о том, как быть с безнадзорными животными ОСВВ. Кто-то выступает против ОСВВ. Есть живодеры которые говорят элиминировать, то есть уничтожать. Есть и такие, к сожалению, люди. Можно сколько угодно спорить о том, что делать с безнадзорными животными. Пока мы не возьмем под контроль главный канал поставки, в кавычках, до животных на улицу, человека, то бишь владельца животных, то мы эту проблему не решим. В общем, напишите нам об этом, о том, есть ли у ваших животных какие-то идентификационные признаки. И можете еще добавить вот вы грядущую тотальную идентификацию животных воспринимаете как благо, которое всем поможет, или как такую дополнительную нагрузку, обузу, может быть, даже для кого-то. Тоже интересно. 967-200 ровно 9702 в любых мессенджерах. И, пожалуйста, в чате нашей YouTube-трансляции тоже свои вопросы присылайте. Заходите в YouTube и оставляйте свои вопросы. Самое интересное, я переадресую Леолазиевичу Середе. Он очень скоро появится в нашем эфире, как только закончит прием. Так, слушатель пишет, добрый день, скажите, чем закончилась история с девочкой, которая заболела м-м, бешенством. Да, была, собственно, эта история, действительно, мы об этом рассказывали очень много. Мама и дочка, живущие в Алтайском крае, заразились бешенством, не без, так сказать, собственной вины, потому что кот, у них был домашний кот, он был не привит, он был на свободном выгуле. И вот как-то кот заболел, они его ну, долго лечили до тех пор, пока ну, коту не стало совсем плохо. Тогда они обратились к ветеринару, кот погиб, ветеринар выслушала симптомы которые женщины рассказали, и девочка рассказали. И, в общем, довольно быстро предположилось, что это, скорее всего, бешенство. Бешенство у кота в итоге подтвердилось. И выяснилось, что женщина и ребенок контактировали с больным бешенством котом на протяжении довольно длительного времени. И, естественно, несмотря на то, что он их не кусал, тем не менее, контакт был, и контакт очень серьезный. И был случай, я напомню, что в регионе не было вакцин антирабических и, в общем, как-то как-то довольно долго решалась эта проблема, в итоге решилась. В итоге, пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо институту имени Гамалеи, который подключился к решению этого вопроса, оперативно принял биоматериал от женщины и ее дочери, быстро провел так сказать, исследования на наличие антител По-моему, в центре Гамалеи делают самый быстрый в России анализ на наличие антител вируса бешенства К вирусу бешенства, по-моему, двое или трое суток он делается обычный на сыворотке там, На белке куриного яйца, поправьте меня, микробиологи, делается, по-моему, 21 день, если я не ошибаюсь Вот, вот чем закончилась эта история, все с ними сейчас, слава богу, благополучно, все все нормально, и главный урок, в общем, этого, этого бы не случилось, если бы кот был привит тоже, в общем, спасибо слушателю, который написал нам об этом, действительно история была, и она такая весьма поучительная так, идентификация лицензии и полис нужны для бойцовских собак и запрет на содержание многоквартирных домах, как в некоторых странах Европы. А, ну, смотрите, во-первых, у нас как бы нет понятия бойцовские собаки. Это раз. Есть э, э, список потенциально опасных пород собак. Он э, утвержден правительством. Я напомню тоже эту историю. Сначала в него внесли 44 породы собак, большинство из которых были абсолютно нормальные в том смысле, что их выводили под контроль мирового кинологического сообщества, и, естественно, собаки, которые проявляли агрессию по отношению к человеку, должны были изыматься из воспроизводства, да, и не, они, скажем так, не, их не разрешалось отправлять, отдавать в разведение. Поэтому все 44 там было породы, большинство из них убрали из этого списка, там осталось 14 пород собак, крайне редких, действительно потенциально опасных, потому что они выводились без контроля на отсутствие агрессии к человеку. Вот если коротко, да, об этом говорить. Поэтому и опять же, вот вы пишете лицензия, полис, идентификация, полис страховой, видимо, страхование ответственности владельцу Да нужны для бойцовских собак. В многоквартирных, многоэтажных домах, простите, о а чем а, опасная, а, скажем, невоспитанная собака, крупные, крупные породы, которые проявляют агрессию в том числе к человеку, что она в деревне будет более безопасна, нежели в многоквартирном доме? Да ничего подобного. Огромное количество есть случаев, в том числе трагических, когда а, именно в деревне животные а, на детей и на людей а, взрослых нападали. Тут, кстати, надо э, о самовыгуле поговорить. В общем, деревня и самовыгул – это во многих случаях близнецы братья. здесь поэтому говорить о том, что какие-то собаки в деревне менее опасны, чем многоквартирном доме, ну, наверное, это, с моей точки зрения, заблуждение. Вот еще одна новость о ковиде. Я позволю ее э, сейчас привести. Руководитель Рос... Зам... Советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев, э, кандидат ветеринарных наук, дал интервью изданию «Ветеринария и жизнь» и рассказал о том, что рассказал о том, почему нельзя допустить перехода новой коронавирусной инфекции COVID-19 в дикую природу. Если коротко, то, в общем, если допустить такой перенос, то болезнь станет природно-очаговой, и победить ее будет практически невозможно. Никит Лебедев еще раз напомнил о том, что восприимчивые животные — это куни, небольшие хищные, да, там, хорьки, ласки, и норки и так далее. Он, видимо, намекает на то, что этих животных очень много в дикой природе живет, и В общем, если... Они начнут, если дикие дикие куни будут болеть коронавирусом. Ну, в общем, да, это ничего хорошего, учитывая то, что их много в России обитает в разных, причем климатических поясах в разных широтах. И тут, как как тут не вспомнить о том, а как там в Китае, да, с этим коронавирусом и летучими мышами. И в Индии, кстати, где тоже очень много летучих мышей в в огромных количествах. И, в общем, не станет ли коронавирус там, не уйдет ли он там в природу. Мы продолжаем говорить о здоровье братьев наших меньших: не только о здоровье, но и благополучии, о благополучном сосуществовании человека и животных. Илья Середа выходит на прямой связь со студией кандидат ветеринарных наук, главный врач в ветеринарной клиники Спутник. Илья Владимирович, приветствуем вас.
0: Да, здравствуйте, это действительно я.
1: Мы этому, этому очень рады. Илья Владимирович, ну вот у нас опять ковид, к сожалению, тема номер один, и вот за это время, да, за этот год, изменилось отношение людей к риску к тому риску, что животные тоже могут переболеть ковидом, и там по нашей вине, не по нашей вине, тем не менее. Вот Стало ли больше тех, кто интересуется, или может быть сейчас становится больше тех, кто интересуется вакцинацией животных, анализами животных, о том, как быть животными, если вдруг у владельцев обнаружили ковид?
0: Вы знаете, я такой тенденции вообще не прослеживаю. За все это время мне никто не задал ни одного вопроса относительно вакцинации животных, собак или кошек. Я, если честно, расцениваю это как благо, потому что, конечно, нам необходимо вакцинировать самого главного переносчика болезни да, – это человек. И в этом направлении ну, прикладываются какие-то усилия с разных сторон. Да. И что касается вакцинации животных, вообще не актуальная, на мой взгляд, тема, ну, если, опять-таки, сравнивать ее с актуальностью вакцинации человека. Поэтому нет, интереса нет, вакцин у нас э, таких в нашей клинике, например, тоже нет, и я, честно говоря, откровенно считаю эту тему не особо актуальной на сегодняшний день.
1: Ну, к счастью, у нас действительно животные, в общем, ну, нет какой-то волны выявлений, насколько я понимаю, и не было ее в течение всего этого года, но тем не менее тот факт, что животные болеть могут, и это может приносить экономический какой-то ущерб, и, если говорить, например, о животных таких продуктивных, да, Опушных. Опушных, да, опушных в первую очередь. Вот смотрите, Росельхознадзор тем временем разработал тест-систему на определение антител коронавируса у животных. Рассказали в Федеральном центре охраны здоровья животных. В общем, иммуноферментный тип анализа разработан. Ну и... Методику протестировали во время исследования биоматериала домашних животных, кошек и собак, сельскохозяйственных животных, свиней и пушных зверей, хорьков, норок и лис. Система является мультивидовой, то есть вот э, идут работы в этом направлении. Кстати, еще одна новость интересная, но мне она, по крайней мере, таковой показалась. Российские ученые, которые разработали нашу вакцину корневаков для иммунизации домашних животных от ковида, подтвердили, Илья Владимирович, передачу иммунитета от вакцинированных норок новорожденным их щенкам. Так что, получается, что вакцина может... Вакцина, введенная матери, может помочь щенкам. Вот только непонятно, а вакцину вводили во время беременности или до беременности. Тут вот я не знаю, да, не, не уточняется, по крайней мере. Но, тем не менее, эта новость мне показалась интересной.
0: Ну, да, наверное, это действительно в какой-то степени интересно, особенно если попытаться экстраполировать это, опять-таки, на человека.
1: Так, мы начали немножко с эфир, как я уже сказал, с ковида. И тут же нам подвернулось, ну как не подвернулась, конечно, мы очень внимательно за этим следим, новость о регистрации домашних животных. И я напомню, что вот, собственно, депутаты Госсовета Республики Татарстан внесли проект закона о поправках, которые... которые вводит обязательную регистрацию домашних животных. Как говорят инициаторы законопроекта, обязательная регистрация позволит возвращать потерявших, потерявшихся животных владельцам. Станет сдерживающим фактором для тех, кто решит выбросить кошку или собак на улицу. Депутаты предлагают наделить правительство полномочиями по установлению порядка регистрации домашних животных. А, так. А, давайте... давайте к вопросам. Собственно, перейдем. Довольно много вопросов уже есть от слушателей. А, Илья Владимирович, если вы не против, хотелось Нет. бы услышать мнение врача по поводу обработки дорог и тротуаров да средствами Насколько это безопасно для животных? У нас в районе на протяжении нескольких дней ежедневно обрабатываются тротуары какой-то белой жидкостью. Ее происхождение мне неизвестно. Рабочие ничего внятного ответить не могут. Спрашиваю, потому что собака, видимо, из-за жары старается идти именно по обработанному тротуару. Видимо, он просто влажный. После прогулки обязательно моем лапы, обмываем всю собаку целиком, чувствует на себя неплохо. Тем не менее, я беспокоен. Может быть, имеет смысл подавать животному, так сказать, ну вот, абсорбирующие препараты?
0: Вы знаете... Это на самом деле очень правильный вопрос, но мне будет очень сложно дать на него конкретный ответ до тех пор, пока я не узнаю, что за вещество используется для обработки улиц. Понятно, что это какой-то агрессивный антисептик, ну, то есть это какое-то химическое вещество, бактерицидное, все бактерицидные жидкости являются достаточно эффективными, некоторые из них спиртосодержащие, у некоторых и других какое-то другое основное действующее вещество. И, конечно, любая жидкость, которая наносится, особенно в жаркую погоду, на поверхность, имеет свойство испаряться. И пары этой жидкости, конечно же, могут вдыхать в первую очередь животные, потому что они, собственно говоря, в непосредственной близости от этой самой поверхности, от тротуара и находятся. И дальше вопрос закономерный, чем же все-таки обрабатывают Если мы будем знать чем То мы можем сказать, насколько рискованно Для животного вдыхать поры Этой жидкости и может ли это привести К каким-то последствиям Вы совершенно правильно делаете, что моете лапы Это нужно делать обязательно Если вы понимаете, что гуляете По такой поверхности, по такому обработанному Тротуару, ну и конечно же Стоит избегать по возможности Движения по таким вот, По таким участкам
1: а, ведь, кстати, тут наш слушатель задал вопрос, задала вопрос слушательница именно про ДЭС-средства. А ведь есть еще ну, просто моющие средства, которыми обрабатывают тоже асфальт и пешеходные дорожки. Вот, и они тоже сами как бы по себе никуда не деваются. Да, они стекают в ливневку, если она там в- в нормально работает в этом районе. Но они в любом случае текут, текут по асфальту, поэтому... Есть в этом, конечно, в этом вопросе логика большая присутствует. Так, давайте к следующим вопросам, чтобы успеть как можно больше. Да, кстати, Илья Владимирович, абсорбенты это давать или, или не стоит так вот палку перегибать?
0: Нет, я бы не стал рекомендовать давать абсорбенты, потому что это как из пушки по воробьям. Да, это такая мера, которая, на мой взгляд, без соответствующего анализа может быть абсолютно неоправдана.
1: А, так, вопросы, друзья, присылайте на 967 200 ровно 702 во все мессенджеры, либо оставляйте их в Ютьюбе, в чате нашей трансляции. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач э, ветеринарной клиники «Спутник». Э, вопрос следующий. Доктор, с понедельника кот практически ничего не ест, лишь желе из паучи и, собственно, все. Ищет убежище в ванной комнате и все время стремится попить из-под крана. Дедушка говорит, что скоро сдохнет, наверное Я надеюсь, дедушка это не про себя, а про кота говорит Но про кота, в общем, тоже это печальный довольно исход Нормально ли это поведение для животного в жаркую погоду? Читал в книжке, что кошкам нельзя голодать Очень обеспокоен состоянием друга, пишет слушатель
0: Вы абсолютно правы И, к сожалению, правым может оказаться ваш дедушка Потому что... Ой. Если кот не ест кошка или кот не ест больше трех дней, то есть очень большая вероятность, что он самостоятельно он это делать не начнет, просто не сможет. Вот у кошек анорексия длительная приводит к серьезным изменениям в структуре печени. и э, если мы сталкиваемся с таким пациентом, очень часто нам приходится использовать принудительное кормление когда мы устанавливаем питательный зонд через пищевод, например, и и, э, ну, таким образом вводим питательную массу через этот зонд, чтобы она обязательно поступала в желудок. Конечно, необходимо выяснить причину такого состояния да? Без врача и диагностики, к сожалению, это сделать совершенно точно не удастся Если у вас есть возможность, а возможность, мне кажется, вы должны найти в этой ситуации То как можно быстрее обратиться к врачу, потому что это точно ненормально Несмотря на жару, такой длительный период голодания для кошки не является нормой
1: ну, Кот же, вот, как пишет слушатель, все-таки желей с паучей это как-то подъедает, это, этого мало? Это не может быть надеждой.
0: Хорошо, давайте для простоты понимания. Я порекомендую слушателю в течение недели съедать две столовые ложки желе от холодца. Вот-вот-вот
1: с языка сняли, да, желе из-под холодца. Мясо не трогать, мясо оставить.
0: Не, не, ни в коем случае, мясо оставить, да. ни оставить дедушке. Вряд ли вы посчитаете, что это нормально, если кто-то из ваших родственников будет себя так вести, правда? Поэтому это повод для того, чтобы насторожиться, конечно, серьезно. Что,
1: что, что делать? Просто к ветеринару вести сразу, да? Если
0: да, вот... да ну, Нужно знать, почему. Болезни, которые сопровождаются анорексией, то есть отсутствием аппетита, у кошек большое количество. Да, и однозначно рекомендовать здесь какие-то меры лечебные абсолютно неправильно, потому что болезней много, и лечение всегда требуется разное. Но но надо начать с диагностики, безусловно.
1: Иными словами, не нужно все списывать на жару. Вот жара-жара, и поэтому сейчас жара спадет, и кот есть начнет. В общем, это неправильная, так сказать, причинно-следственная связь. Да? То есть неправильная цепочка логическая. Если спадет жара, кот начнет есть.
0: Это неправильная цепочка, и для того, чтобы убедиться в том, что она неправильная, нужен врач. Угу.
1: А, друзья, присылайте свои вопросы на 967 200 ровно 9702. Илья Владимирович Середа на связи со студией, главный врач ветклиники «Спутник», город Москва, кандидат ветеринарных наук. Или оставляйте свои вопросы в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Говорим о ковиде, об идентификации и вообще обо всем, что касается благополучия животных. Оставайтесь с нами.
0: Такая зверушка.
1: Мы продолжаем разговор о братьях наших меньших и нашем совместном с ними благополучным сосуществовании. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник, город Москва. Мы вот начали с ковида, и, между прочим, вот за всей этой шумихой на фоне введения и заведения ограничений на посещение курортов Краснодарского края, введенных властями региона, мы забыли рассказать о том, что власти Краснодарского края, между прочим, собрались вакцинировать и животных в регионе. Эта новость появилась вот на этой неделе уходящей. Закупают они вот эту самую вакцину корневаков, я ее называю, потому что это единственная, на самом деле, в мире зарегистрированная вакцина для домашних животных, и будут в общем, ее использовать для вакцинация домашних животных. Ранее аналогичные новости приходили из 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 ряда других регионов. А вообще, э, в конце мая еще Россельхознадзор заявил о том, что (кười) в российские города были доставлены первые партии вакцины корневаков, которая в конце марта была зарегистрирована. э, И, в общем, регионы, не все, понятно, пока, но некоторые регионы уже потихонечку вакцину закупают. Насколько я помню, цифры назывались порядка 10 тысяч доз э, в сутки может производитель выпускать в год до 3 миллионов доз, если надо, то до 5 миллионов выпуск могут а, увеличить. А. Вот так такие, такие цифры назывались, если я ничего не напутаю. Но главное, что есть эта вакцина, и при желании можно животных защитить. Вопросы, друзья, ваши на 967 200 ровно 9702 присылайте. Так, давайте, у нас вопросы из YouTube, из YouTube насколько я понимаю, и из мессенджеров. Так, люди шутят, давайте попугаев вакцинировать. Знаете, попугаев надо будет вакцинировать, если вдруг что-нибудь начнут переносить, да, такое вот одинаково опасное для животных и для людей. Так, слушательница пишет, как реализовать практически обязательную регистрацию кошек? Кто может зайти ко мне домой и пересчитать всех моих кошек? С собаками я гулять хожу, можно по дороге выследить. Вопрос чисто риторический, мои кошки на улице не окажутся. Пишет слушатель. Илья Владимирович, чувствуете, да, люди воспринимают вот эту вот идентификацию животных как какую-то попытку их как-то вот как-то контролировать, то есть не воспринимают это как заботу о питомцах и их благополучии, как вам кажется?
0: Ну, видите, на самом деле вот сейчас из поголовной вакцинации есть такое же мнение, да, о том, что посредством этой вакцины всех пытаются чипировать или там, не знаю, что-то еще, какие-то коварные цели имеет наше правительство. Ну, Ну, может, давайте совсем
1: такие, как бы, ну, версии, э, уж э, сказочные-то не не (сủ) будем.
0: Здесь, как кошка, если, например, э, в какой-то момент, например, может животное получать ветеринарное обслуживание, мне кажется, что так, такой момент может наступить, только при условии того, что животное идентифицировано и чипировано. Например, не говоря уже о таких э, ситуациях, когда вам нужно куда-то выехать с животным, да? если произойдет, не дай бог, какой-то покус. Или ваша кошка потеряется, и вы для того, чтобы ее попытаться найти, не будете обладать никакими возможностями, кроме кроме тех, что вы знаете параметры окраса, кличку и массу тела. И, конечно, такие поиски могут оказаться абсолютно безуспешными. Ну, Мы неоднократно затрагивали тему необходимости чипирования животных. Я, откровенно говоря, в этом не вижу вообще ничего плохого, только плюсы. Вот, Поэтому я думаю, что все эти опасения, ну, к сожалению, мы вообще в принципе приходим в такую эру, когда нам вот всяческие такие истории необходимо проходить, но что касается животных, это обязательный шаг, иначе хаос и неразберих, который есть сейчас... Она будет сохраняться, И это единственный вариант упорядочить как-то эту историю.
1: В общем, есть ощущение, что пока у людей нет э, понимания того, что идентификация – это то, что им нужно, а не государству какому-то условному нужно, условной налоговой службе или какой-то еще иной службе, что это в первую очередь нужно им, значит, надо работать э, на поле пропаганды. Илья Владимирович, чем мы с вами сейчас и занимаемся, и я надеюсь, будем и далее заниматься. Вопрос от слушателя: наш лабрадор в жаркую погоду не просыхает? Лабрадор алкоголик? Нет, на самом деле он плавает в реке по четыре раза в день. После этого постоянно чешет нет не репу, шею под нижней челюстью. Чем можно можно помазать кожу вместе расчесов? Спрашивает Дмитрий и мокрый лабрадор Дональд из Твери.
0: Да, это путь к хроническому воспалению кожи, к экземе. Да? То есть, если у собаки есть участок э, шерсти или ну, то есть поверхности, там, которая является кожным покровом, который постоянно мокрый, то это, эта история может служить причиной и источником хронического воспаления кожи. Mm-hmm. И в этом случае Дональду будут противопоказаны купания, а показано лечение, э, которое в первую очередь будет направлено на то, чтобы убрать зуд, да, есть для этого ряд препаратов эффективных, это первое, а второе – убрать бактериальную инфекцию, которая часто сопровождает любое воспаление кожи. Поэтому если источником такого воспаления является постоянно мокрая шерсть, необходимо этот источник убрать. То есть, к сожалению, есть вероятность того, что Дональду нельзя больше так часто принимать ванны, или необходимо принимать какие-то меры, которые будут поддерживать его шерсть, особенно в этой проблемной зоне, сухой. То есть, если есть воспаление кожи, покраснение, то уже нужно эту проблему устранять, лечить. Если э, пока еще признаком полнения, то эту кожу надо сушить угу. регулярно.
1: Так, э, вот слушатель пишет, э, теперь серьезно, передается ли ковид от животных людям и наоборот, есть ли доказательства. Ну, я напомню, что мы с вами за этим, за этой вообще темой очень пристально следили в прошлом да. году, когда пандемия только-только начиналась, и были сообщения. Ну, просто если логически, если предположить, если, например, у человека была кошка, и она заболела, и кошка домашняя, да, она не выходит на улицу, она заболела после того, как заболел владелец, значит, передается от человека к животному. Передается ли от животного к человеку? Я о таких случаях официально не слышал,
0: вы. я тоже не слышал вы знаете вот когда возникает так, так, такая история когда э, есть скажем так какая-то доля непонятного неизвестного здорово если в этой ситуации мы будем обращаться к нашим международным коллегам и друзьям и смотреть что происходит в тех странах где за этими историями тщательно следят более того проводят достоверные исследования научные, на которые можно положиться. И на сегодняшний день Международное сообщество И медицинское, и ветеринарное Не выказывает серьезного опасения Когда мы говорим о ковиде И о домашних животных, таких как Собаки и кошки Понятно, что если Один больной человек чихнул на собаку И потом эта собака перебежала к другому человеку Который здоров, он ее погладил А потом почесал глаз То вероятность получить инфекцию у него Конечно же существенная Но вот как биологический объект кошки и собаки на сегодняшний день не являются опасными переносчиками. Но есть еще одно ограничение. Мы знаем, что этот вирус постоянно мутирует, появляются и новые и новые штаммы. Не дай бог, может такое быть, что появится тот штамм, который будет э, успешно размножаться, и реплицироваться в собаках и в кошках. Илья Владимирович, Такой... вот
1: слушатель с ником Ян Верят, деревня, то есть наоборот, э, пишет, «Животные не болеют короной, не городи чушь и не вводи людей в заблуждение». Это он, видимо, мне. Ну, не к вам же он будет на «ты» обращаться. А вот э, «животные не болеют короной». но мне кажется, что сейчас уже такое количество подтверждений того, что животные болеют короной, что ну, как-то спорить с этим, как-то доказывать, наверное, смысла особого нет.
0: Да, к этому предрасположены преимущественно преимущественно кошки, но вот так вот, чтобы данных о том, что кошка является опасным переносчиком, то есть она первично заболела и заразила людей, такого нет. Но выявлены случаи, когда человек живет с кошкой и человек заразил кошку. Такие случаи бывают.
1: Да, про куних мы уже говорили. Целые фермы по выращиванию норок в Дании уничтожаются. Там вам десятками тысяч животных уничтожаются, к сожалению. Так, вопрос Дмитрий прислал. Пес порезал подушечку лапы, а стекло накладывается ли на такую поверхность шовный материал? В рану набивается каменная крошка, в результате выхода на улицу и приходится надевать носок. В общем, можно ли зашивать рану на подушечке лапы?
0: Вы знаете, ее можно зашивать, более того, она заживает, но важным условием ее заживления является то, что собака не должна пользоваться этой лапой. Потому что как только вы наложили швы на подушечку и собак, у собаки перестала болеть эта рана, и она начала на эту лапу наступать, то любые швы разъедутся, да, потому что шов травмирует мягкие ткани, как бы прорывает их да, и таким образом становится несостоятельным. Поэтому очень часто такие раны, если они не, не очень большие, лечатся по вторичному натяжению. Это значит, что мы не сопоставляем края раны, она как бы заживает изнутри само собой. Но это требует постоянной антисептической обработки, то есть какими-то растворами, которые убирают оттуда грязь и инфекцию. И, конечно же, на прогулке, когда вы выходите на прогулку, такая рана должна быть внешне чем-то защищена башмаком, носком, пакетом и так далее.
1: Так, есть еще еще очень много вопросов, друзья. Мы постараемся ответить на все из них в следующей части эфира. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Присылайте свои вопросы на 967-200-9702 в любые мессенджеры, либо оставляйте их в чате. Нашей трансляции в YouTube. Говорим о братьях наших меньших, о виде у животных о обязательной идентификации и отвечаем на любые ваши вопросы. Оставайтесь. С нами. Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством любым, причем
0: минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
1: Я люблю, когда человек, нормальный, умный человек,
0: я сейчас про тебя.
1: говорит, что существует теория заговора.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Баченина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, и слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы. Такая зверушка.
1: Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Их много, поэтому сразу к делу. Илья Середа на связи со студией. Главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Так, Илья Владимирович, следующий вопрос у нас где? Вот он где. Месяц назад моя тетушка съехала от нас в отдельную квартиру, прихватив с собой кота, который прожил с нами почти два года. Живут они неподалеку в соседнем подъезде, и кот постоянно орет. День и ночь он истошно мяукает. Недавно начал чесаться, у него случился цистит, ну или что-то подобное. А по анализам все в порядке. На всякий случай его пролечили от аллергии, от цистита. Анализы нормальные, а вот симптоматика сохраняется. Тогда врач назначила, но ну, тут препарат называется, видимо, это какое-то успокаивающее средство в комплексе с феромонами. Мама прочла, что в составе вот этого успокаивающего средства есть финибут, да, это международное непатентованное название. Скажите, пожалуйста, безопасно ли это?
0: Скорее всего, да, при условии, что кота обследовали, и этот препарат используется для животных, да, я, честно говоря, не знаю, ну, то есть, само действующее вещество используется у котов. Если этот препарат не сертифицирован для ветеринарного использования, является медицинским, то, естественно, встает вопрос с подбором дозы. Если с подбором дозы все хорошо, то препарат должен нормально работать. И действительно, то, что описывает владелец кота – Или не владелец, тот, кто его наблюдает Очень похоже на действительно серьезный стресс Для кошки мы много раз обсуждали Это может являться ключевой причиной Развития большого числа заболеваний Ну вот в том числе, например, (свят) 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 урацистита
1: Так, хорошо, давайте к другому, к следующему вопросу тоже был довольно интересно и очень важный, кстати, очень важный. Мы неделю назад об этом говорили, с вашим коллегой. А, вот, но, тем, тем не менее, тема продолжает оставаться актуальной. Бывают ли у собак тепловые удары? Пишет слушатель неделю гуляли с собакой по жаре, все было нормально до сегодняшнего дня. После утренней прогулки что-то ему не очень. Как будто он усталый, лежит, язык на плече, слюна отделения, и взгляд такой немного отсутствующий, пьет, есть, отказывается. Никаких новшеств у собаки нет, за исключением, может быть, новой стрижки, которую сделали вчера, стригли покороче, чтобы не было жарко.
0: Конечно же, тепловые удары у животных бывают, еще даже Наверное, ну, то есть субъективное мнение Чаще, чем э, у людей Потому что животному проще перегреться да, э, Особенно, если это огромная волосатая черная собака Можете себе представить, как она себя чувствует э, Для того, чтобы представить, просто наденьте шубу да.
1: И выйдите хочешь... на плюс 35 в Москве
0: да. Хочешь, высунешь язык Но, конечно, у собак это метод более эффективен Метод терморегуляции я имею в виду Они эффективно охлаждают свое тело Через язык, именно поэтому они так дышат Эффективнее, чем у людей Но все равно, конечно Такой перегрев перегрев Компенсировать высунутым языком Даже собака не сможет Поэтому тепловые удары очень серьезная проблема С точки зрения того Что это реально жизнеугрожающая ситуация С которой иногда справиться невозможно Зависит от того Сколько собака находилась в жаре и в каком состоянии была доставлена для оказания помощи. Поэтому это исключительно важная история, особенно летом, ну и, конечно же, закрытый автомобиль. Я надеюсь, что сейчас уже владельцев, которые не задумываются вот о такой ситуации, не осталось, да? но в свое время, поверьте мне, я наблюдал животных с перегревом. Илья достаточно. Владимирович, то
1: получается, что вот эта стрижка укороченная, она нарушила, получается, естественную терморегуляцию собаки, и она просто тепло, начало более легко проникать к коже, так получается, что ли?
0: Не, я, я не думаю, что как стрижка сыграла какую-то эту роль. По идее, по идее стрижка, наоборот, должна способствовать более эффективной терморегуляции. Хотя, например, мы знаем, что вот есть восточные народы, да, которые сидят в жару, пьют горячий чай и при этом надевают на себя тулуп, таким образом эффективно регулируя свою терморегуляцию. Я сомневаюсь, что стрижка послужила причиной для теплового удара, но в принципе, да, вот сейчас, учитывая ту жару, которая стоит в Москве и в регионе, на какой-то день такой жары тепловой удар может получить каждый, если находится слишком долго на солнце или проявляет излишнюю физическую активность.
1: Нам вот пишет слушатель Игорь Иванов в чате в Ютьюбе, то есть из природы животных всех изымаем. Это он так, так сказать, комментирует новость о вакцинации животных от коронавируса. И тут мы еще и назвали животных, которые болеют коронавирусом, там в том числе куньих, да, они активно живут в дикой природе. Понимаете, Игорь, в этом-то и дело. Мы начали программу с новости заявления Советника Росельхознадзора о том, что нужно не допустить ухода коронавируса в естественную, в природу, в дикую. То есть нельзя сделать так, чтобы инфекция стала природно-очаговой. Тогда, в общем, будет идти, получается, два вектора мутаций у животных, в том числе у диких, у людей. В общем, мы всю голову сломаем, 15 вакцин надо будет придумывать. Наверное, наверное, я не знаю. Поэтому я понимаю, что у вас как бы это ирония, но вопрос, как мне кажется, Кажется серьезнее, чем мы все думаем. И самое главное, что то кажется специалистом. Вот. Это, так сказать, это вот, ну, мысли вслух. У нас там уже в чате отдельная дискуссия идет. Это прекрасно, на самом деле. Илья Владимирович, даете ли вы онлайн-консультации? Мы из другого города, пишет ваш потенциальный м- пациент.
0: Да, мы даем онлайн-консультации. Я не могу сказать, что я с восторгом отношусь к этой идее, но исследуя тренду, приходится это делать, но, учитывая мою специализацию – ортопедия, иногда очень сложно дать качественную консультацию, потому что, несмотря несмотря на то, что владельцы присылают снимки, например, результаты осмотров, очень часто снимки выполнены не в тех проекциях, которые нужны, и э, снимки всегда рентгеновские дополняются данными, которые получены при осмотре в момент снимка. Это очень ценная, я бы даже сказал, бесценная информация, Поэтому не всегда эти консультации являются продуктивными, но тем не менее мы проводим эти консультации. Ну, вот. Да, это, то есть, я прям буквально секунду. Предварительно я оцениваю снимки и ту информацию, которая есть, и принимаю решение, могу ли я провести консультацию или нет. Если информации мало... Мы пишем, что нужно для того, чтобы ее стало больше, и только потом проводим онлайн-консультацию.
1: Это очень ответственный подход, Илья Владимирович. Спасибо вам за него. Слушайте, большая проблема, видимо, да, нам тоже этот вопрос прислали. Есть ли какие-нибудь хорошие лечебно-профилактические корма российского производства? Есть ли они? С нашими перебои, и, видимо, в ближайшее время поставок не предвидится, а учитывая сегодняшний реальный, прыгать с одного корма на другой не хочется, хочется остановиться на чем-то и успокоиться. Мнению менеджеров из компании-дистрибьюторов я не доверяю, хотелось бы услышать ваше мнение. Видимо, менеджеры компании-дистрибьюторов говорят, что аналогов в России нет. Ну, мы знаем эту ситуацию, Роспотребнадзор... Закрывая целые страны да, на поставку оттуда кормов и для продуктивных животных, и для непродуктивных животных. Причем, насколько я знаю, есть случаи, когда что-то такое запрещенное или следы чего-то запрещенного находят в корме, условно говоря, для продуктивных животных, коров и так далее, а запрещают все, включая корма для а, собак и кошек. Илья Владимирович, так вот, есть ли у нас какие-то аналоги лечебно-профилактические?
0: А-а-а. Вы знаете, вот э, истинно российские фирмы, они только-только начинают появляться в виду те крупные игроки рынка, которые делают, скорее всего, качественные корма. Я не могу сказать, что я эксперт в этом вопросе, далека от меня эта тема, но я знаю, что многие мировые производители имеют заводы в России, это так, да, достаточно качественные корма. Насчет диет, к сожалению, не могу вам сказать, я не уверен, что делают диеты. Вот э, я задам этот вопрос нашему специалисту. В следующем эфире можем еще разок это обсудить. Ну, Я думаю, что это это большая очень проблема.
1: Да, пользуюсь ну, судя по тому, какие споры, какие копии ломаются и какое их количество. Поэтому, друзья, давайте э, проведем дискуссию. В том числе в эфире радио «Комсомольская правда». В эфире программы «Вот такая зверушка». Поэтому, с одной стороны, Россельхознадзор, с другой стороны дистрибьюторы, специалисты ветеринарные, безусловно. Давайте это обсуждать и выходить на какие-то взаимоприемлемые решения. Говорить о том, что вот Россельхознадзор такой-сякой всех э, хочет как бы к ногтю прижать и дорогу российским производителям, да, среди которых в том числе зарубежные есть, да, которые тоже могут поставить свои новые линии по производству той же лечебки. Ну, наверное, это не совсем правильно. Особенно, когда есть вот такие новости. Королевский ветеринарный колледж Великобритании опубликовал последние данные о росте числа кошек больных панцитпении. Это то, что панцитпении называется. Илья Владимирович, да? Чаще, насколько я знаю. 278 животных, смертность 70,2%. Причина всплеска заболеваний неизвестна, однако первоначальные данные Королевского ветеринарного общества Великобритании указывают на возможную связь с с некоторыми сухими гипоаллергенными кормами. На данный момент список подозреваемых, пишет издание Inform сузился до одного производителя пищевой продукции, который выпускает корма для трех брендов. Это Pets at Home, Эпплоус и, и Сейнсберис. Фабрика объявила об отзыве продукта в качестве меры предосторожности. Ну и британское агентство по пищевым стандартам рекомендовало владельцам домашних животных прекратить кормить своих кошек этими кормами и обратиться за помощью к ветеринарному врачу, если они обеспокоены здоровьем своего питомца. Вот, и такие новости есть, поэтому э, говорить о том, что запреты это, ну, априори, как бы это это такая излишняя мера, я бы, наверное, не стал, хотя бы потому, что я не не специалист. Еще раз, давайте встречаться и обсуждать это в том числе в, в программе «Вот такая зверушка». Илья Владимирович, что скажете?
0: Конечно, абсолютно с вами согласен, Антон. Давайте встречаться.
1: Я надеюсь, что э, нас услышали сейчас. Э, если не услышали, мы еще раз об этом скажем. Мы за э, развитием этой истории тоже будем очень внимательно следить. Друзья, спасибо всем за то, что были с нами. Я понимаю, что на какие-то вопросы ваши я ответить не успел. Обязательно сделаем их через неделю. Еще раз всем спасибо за внимание. Будьте здоровы и берегите тех, кого приручили. Илья Середа, ветеринарная клиника «Спутник». Я Антон Челышев. До свидания.
0: Вот такая зверушка.